0: Damos inicio al segundo episodio de la serie Inmigrantes y en esta oportunidad entrevistando a Daniel Amézquita desde Garland, Texas. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y soy de profesión y pasión mercadólogo.
1: Soy Mario López Salguero y desde pequeño me han gustado los carros de control remoto. El que más me ha gustado es un tipo dron en la forma del falcón milenario de Star Wars. Y les cuento que sí vuela.
2: Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Dani Mesquita. Mi mejor pasión es viajar. Voy para Nueva York al frío.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos ser un instrumento para poderte ayudar a dar conocimiento, pero también herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. Ahora, ¿para qué quieres tú ese conocimiento, esas herramientas? Principalmente para poder agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él pone. A administrar en tus manos, que tengan lo suficiente para las necesidades y también los deseos de tu familia. Pero más allá de eso es que sobreabundes para poder compartir con una mano amiga. Eso es trascendencia financiera. Si tú sientes que es algo que necesitas o que algo que deseas para tu vida, bienvenido, bienvenida a este espacio donde... Queremos que sea un tiempo que valga la pena el haber sido invertido, así que te damos la bienvenida si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros o bien si tienes también la oportunidad de ser la primera oportunidad de estar junto con nosotros, también te damos la bienvenida y esperamos, como lo he dicho antes, que valga la pena ese tiempo invertido de ánimos mal voy, voy a presentar a mi amigo coanfitrión coautor eh, coanfitrión del programa bueno muchos co 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 eh, muy reciente el último eh, de que pueda saludarles así que ya le voy a dar espacio a Mario para que no solo les salude sino les cuente qué tenemos preparado para usted el día de hoy que estamos en el segundo programa de una serie muy interesante que dejo que Mario comparta un poquito antes de presentarles a nuestro invitado
1: Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos eh, pues el tiempo para poder darles un programa más de trascendencia financiera donde les vamos a tratar siempre de dar contenido de valor para que ustedes utilicen nuestra estrategia de siempre, APC, donde van a aprender, practicar y compartir.
0: Habiendo dicho eso, ahora sí presento a Daniela Mezquita. Daniela Mezquita es una persona que tengo la oportunidad de conocerle de buena cantidad de años atrás. Eh, hemos eh, de forma intermitente siempre mantenido en contacto y cuando fue la oportunidad de hacer esta serie, pues fue una de las personas que quisimos tener también para poder compartir con él en este espacio, así que Daniel, bienvenido a este programa
2: ¿Qué tal? Buenos días, uh, un fuerte saludo a Mario, gusto conocerte Mario, César, gracias por la oportunidad que se me brinda de estar compartiendo con ustedes esta mañana
0: Fantástico, Daniel queremos... Eh, compartir con nuestra audiencia para que te conozcan un poco, que nos contes un poquito, eh, nos pueda contar de dónde nació y dónde vive actualmente, que son prácticamente las, los, los, los dos elementos para poder estar conversando hoy en esta serie de inmigrantes.
2: Actualmente resido en Estados Unidos, en el área de Dallas, Texas, en una ciudad llamada Garland, eh, el área del metroplexo Dallas-Fort Worth, como se le llama. Aquí vivo desde hace 30 años precisamente. Y nací en la ciudad de Guatemala, en la capital, eh, en el barrio moderno, zona 2, y crecí casi toda mi niñez y adolescencia en la zona 6, ahí cerquita de la parroquia.
1: Y una pregunta, Dani. Nosotros, eh, aparte de lo que nos interesa saber es, eh, pues no solo la trayectoria de cómo lo llevó de pues, viajar desde Guatemala hasta Estados Unidos, que ya vamos a entrar, pero nos encantaría pues que nos cuente ¿Qué es lo que está haciendo actualmente en Dallas? Bueno,
2: actualmente tengo dos áreas, la secular y la ministerial. Eh, la ministerial, pues soy ministro de las iglesias de Dios. Eh, colaboro en, en la, una iglesia local acá eh, que tiene precisamente una radio y estoy yo actualmente en ella. Y en la parte secular, eh, mi esposa y yo somos socios, eh, dueños de un negocio de limpieza de casas, de residenciales y una parte comercial con oficinas. Ella lo viene haciendo desde hace 15 años y su servidor lo viene haciendo más o menos como 14 años.
1: Y los 14 sí, años, ¿por qué antes. la diferencia? Ajá. Eh, Perdón. ¿Por qué la diferencia entre su esposa estuvo trabajando, usted estuvo trabajando en otras cosas antes de entrar a este negocio?
2: Sí, eh, tuve la oportunidad de trabajar para una compañía de renta de vehículos muy famosa, creo que la número uno en esta, en este país. Y este, una situación económica eh, que, Vino a caer en el 2008, en donde las eh, compañías grandes automotrices tuvieron un fuerte, eh, eh, una fuerte situación en lo que es la venta de vehículos y la producción, porque no se vendió. Estaban bastante, en una recesión automotriz, así se le llama. Yeah. En, entonces, eh, en el proceso de los, lo que son negocios, si uno produce, si uno vende, eh, por supuesto gana, pero si no llega a las metas que le han mm -hmm. puesto la compañía, tiene dos opciones, o renuncia, o lo renuncian a uno.
1: <risa> sí, es cierto. Sí. Pues solo para sí, comentarle, eh, Dani, le recomendaré un libro que creo que ha sido uno de los, de los pilares de mi carrera profesional, eh, se llama Gerente de los Sueños o Dream Manager, como ustedes saben, amigos, hemos comentado en algún momento gerente de los sueños es un podcast que también produzco por mi lado y es una de las de la historia que se habla en ese libro. Creo que va a ser súper trascendental para su negocio, ya que habla exactamente de una empresa de servicios de limpieza en Estados Unidos y cómo se transformó su visión de ver a las personas como entes productivos a personas que tienen sueños y cómo las empresas pueden transformarse para cumplir los sueños, lo cual les da un mayor propósito. Y como dice al final del libro y se lo adelanto, es no es tan relevante lo que uno hace en su trabajo siempre y cuando éste lo acerque a sus sueños, será un, un lugar trascendental para crecer. Así que eso es una invitación que, no, si ustedes no la han leído, lo pueden, les recomiendo que les dé un libro básico de lectura para cualquier persona que quiera manejar equipos.
2: Ah, excelente idea. Creo que sí, lo vamos a adquirir eh, saliendo de acá. Posiblemente lo voy a encontrar rápido en algún lugar.
0: Sí, es un libro que no es reciente, así que posiblemente no va a estar como que muy visible. Tiene muchos años, eh, por lo menos que yo recuerde ese libro, lo de habré leído la primera vez hace más de 10 años, fácil, fácil, así que yo estimo ah, sí. que es un, es un clásico, ya es un clásico en el cual pues, creo que vale la pena, si los amigos también quieren, amigos, amigas que nos escuchan lo quieren leer, se llama Dream Manager o Gerente de los Sueños, el cual es un, un excelente lectura si usted lo quiere tener.
1: De Matthew Kelly, Hola. solo para que sepan el autor Así es, así
0: es. Recuerda que aquí lo vamos a empujar siempre a leer, por eso tenemos incluso hasta un grupo de Facebook llamamos Creciendo con Buenas Lecturas, donde compartimos los aprendizajes de lecturas y tenemos cada mes también un autor que le esté compartiendo con nosotros su experiencia de, de, de libros, eh, cómo poderlo leer y demás. Búsquelo también en Facebook Creciendo con Buenas Lecturas y sea parte también de los que aportan contenido para que todos crezcamos juntos. Eh, Daniel, una pregunta tal vez para ir, como ir retrocediendo un poco en el tiempo. Cuéntenos, eh, ¿cómo se da ese momento o cuál es la razón en la cual usted decide abandonar su país para irse a otro país?
2: César, gracias por preguntar. Eh, llegué a la conclusión después de muchos años que lo que... Puede suceder una tragedia en la vida de una persona, le puede cambiar el curso de la vida para bien o para mal. Eh, estando trabajando para una compañía en la venta de seguros médicos allá, eh, se llama, no sé si existirá todavía, Salud Total, eh, tuve la oportunidad en una de las vacaciones que tuve con mi esposa, o mi esposa más que todo, eh, de venir a Estados Unidos en un viaje y al regresar de ese viaje, eh, bueno, ella venía embarazada y al regresar de ese viaje a Guatemala de regreso, empezó a sentirse ella muy mal, eh, tuvo algunas complicaciones en el embarazo, eh, no se le detectó a tiempo el problema eh, de la bebé que venía en camino y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Eh, no mencionar nombres porque no pagan por publicidad gratis, ¿verdad, César? <ríe> ¿O quieres que lo mencione no importa. No importa. Ok. Un hospital muy famoso y de los mejores en Guatemala. Es todo lo que puedo decir. Entonces, uh -huh. eh, eh, nació la bebé en una forma prematura, de una manera muy complicada en su salud. Eh, y eso trajo eh, las decisiones de ser intervenida quirúrgicamente siendo una bebé. Eh, por supuesto, eh, los, los viles, decimos aquí en Estados Unidos, las facturas médicas, hospitalarias de todo lo que se eh, hizo, eh, gracias a Dios me las dieron en buen precio, porque trabajaba para esta compañía, pero me dejó en la quiebra, absoluta, totalmente en la quiebra, eh, y eso causó que viéramos otras alternativas de poder eh, lograr un ingreso inmediato, eh, de una manera, pues si no tan fácil, pero por lo menos eh, poder sacar a de, a, en unos seis meses a un año las deudas que habíamos contraído no solo con el hospital, sino con unos médicos que cobran independientemente uh, a pesar de haber recibido honorarios muy uh, accesibles para mí, se me acabaron los ahorros, se me acabó todo y como dije, me quedé en cero entonces eh, tuvimos que tomar la decisión de emigrar a raíz de la tragedia precisamente eh, este noviembre eh, para ser exactos, el 20 de noviembre de hace 30 años, yo ya regresé, yo me vine a Estados Unidos oficialmente, eh, manejé por carretera durante cinco días eh, desde Guatemala hasta llegar al Paso Texas y entrar por la frontera eh, de Ciudad Juárez, México, y entrar por la frontera al Paso Texas. Gracias a Dios que eh, toda mi familia teníamos visa o teníamos visa en ese entonces y tuvimos que quemar los barcos. Eh, y venir a buscar una oportunidad de poder eh, hacer ingresos, porque miraba que había posibilidades. Nunca pensé que fuera el sueño americano. Mucha gente dice, sí, el sueño americano. Realmente yo estaba muy bien en Guatemala, César y, y, y Mario. Creo que esa tragedia nos vino a traer a, a, a tomar decisiones y, e inmediatas. Así que 30 años atrás, un 20 de noviembre, decido yo, Venirme a Estados Unidos, llegué exactamente dos días antes del Día de Acción de Gracias, por eso noviembre creo que va a ser muy significativo y ahora más que puedo compartir esta historia de, de dolor y tragedia al perder una bebé, una hija, pero que nos cambió la vida de una manera de 180 grados.
1: Todo cambio es un gran reto, ¿verdad, Dani? Y este, esas transiciones son eh, partes claves, pero quisiera que nos contara hoy y un poquito más ese concepto de llevar desde acá allá. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las adversidades más importantes que tuvo que supera, superar ya estando en Estados Unidos? ¡Guau! ¡Wow! <risa> Yo Gracias, sé, son muchas, pero tal, que vez que vez empezamos <risa> inicio, tal vez empecemos de las más
0: importantes. ¿Por dónde inicio? ¿Perdón, César? No, de decía que por dónde inicio. Por dónde de
1: tantas. Sí, eh,
2: aprendí un poco de inglés, lo básico que se adquiere. La verdad, venía con un conocimiento muy básico del idioma, aunque venía a enfrentarme a una cultura muy diferente, a una sociedad eh, económicamente muy diferente a la nuestra, aunque en ciertas cosas muy similares, pero realmente una cultura, una sociedad eh, sin familia directa, eh, venir a pedir postada, como decimos en Buen Chapín, venir a pedir a alguien que nos ayude a dónde vivir por un tiempo, eh, buscar trabajo era otro reto. Eh, la falta de automóvil eh, in, es increíble. El que no tiene un vehículo aquí en Estados Unidos eh, casi no se puede mover. Las distancias en el estado de Texas, que es el segundo más grande de Estados Unidos, eh, es bastante grande. Y eh, yo creo que los retos más grandes fueron para mí, fue adquirir vivienda y transporte. Lo del idioma fue cayendo poco a poco, porque luego, luego al llegar, me inscribí en una escuela eh, nocturna para aprender inglés como segundo lenguaje.
0: Y en esa, en esa, llegando a este, a esta, llamemos como en esta historia... Es, llega usted y literalmente comienza a pedir dónde poder dormir, dónde poder dormir con, eh, con algún, por algún tiempo y dónde buscar trabajo, vehículo, todo lo que usted nos estaba mencionando. Eh, me gustaría, ¿se recuerda cuál fue su primer trabajo y un poquito la historia de cómo lo consiguió, qué era lo que hacía? Eh, ¿Cómo fue esta experiencia de, de, ok, ya tengo una forma de poder tener algún ingreso? No sé si fue usted... ¿O fue quien era su esposa en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese desenlace del primer ingreso? El primer
2: ingreso económico de Estados Unidos fue de, de, de Jacqueline, mi exesposa. Ella vino a trabajar, eh, como se dice, muy, eh, en, en una casa con unos americanos, eh, trabajando de lunes a sábado y descansando los domingos. Eh, ella trabajaba para esta familia haciendo lo que es básico, el quehacer doméstico, eh, limpiar, todo lo que es prácticamente la limpieza y mantenimiento de, una, de una, una casa grande. Ese fue el primer ingreso económico que ella tuvo. Con el dinero que ella obtenía, pude yo empezar a man, administrar, porque gracias a Dios aprendí a la que era la administración, y ese proceso nos empezó a dar oportunidad de ahorrarnos unos dólares. Eh, como no gastábamos en excesividad, sino vivíamos en una casa eh, eh, como huéspedes por unos varios meses por supuesto era el propósito era, lo primero era rentar un apartamento y lo hicimos prácticamente en un proceso de seis meses rentar un apartamento eh, y poder tener un lugar donde dormir y sin tener que molestar a alguien más claro, sin cama sin sofás sin muebles durmiendo en, 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 el, en la carpeta o la alfombra porque pues tenemos donde dormir, pero ya no tenemos muebles donde quedarnos. Eh, fue un reto muy grande, porque vivir así al principio no es fácil, definitivamente no es fácil.
1: Es, es sí, interesante bueno que... ver cómo, cómo las personas eh, tienen una imagen un poquito más glorificada de lo que sí. es migrar. <risa> Y ese es uno de los conceptos que tal vez ha sido interesante evaluar a la hora de esta serie, y es que el, el, la persona que inmigra muchas veces tiene que hacer el trabajo que puede, no el que quiere. Esa fue una expresión que vimos en el caso anterior.
0: Sí, eh, los de aprendizajes de Joel. Y, sí. y tal vez Mario, solo quiero sumar a lo, que, a, a lo que vos estás diciendo para dejarte que vos hagas la, 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 tu comentario, más quizás la pregunta. Cuando Daniel dijo me, nos pasamos un apartamento, o sea, yo inconscientemente, yo y no sé cómo estará la audiencia, pero yo pensé, cama, comedor, o sea, uno piensa, me mudé a mi apartamento, lo, lo, o sea, mi, pero mi tengo equipado mental es montado. <risa> o sea.
1: Y entonces, la, la, la parte, Dani, que tal vez yo, antes de seguir su trayectoria en Estados Unidos, algo que me llama la atención es que me gustaría que en los minutos que nos quedan todavía un poco del primer, del primer episodio, o la primera sección de este episodio es, Quiero que me cuente qué estaba haciendo usted en Guatemala, o sea, qué fue esa parte que estuvo haciendo en Guatemala y qué fue lo que lo motivó a buscar oportunidades fuera del país.
2: Uh, gracias, pero antes de contestar a esa pregunta, quiero contarles algo referente a ese apartamento. Uh -huh. eh, la gente se mueve mucho en la venta de comida y nos llegaron a tocar un día a la puerta, claro, empezábamos y nos llegaron a ofrecer tamales, quiero contarles esta historia un poco ¿Sí? cómica, pero triste a la vez, y yo el concepto de comer un tamal, es el tamal guatemalteco, que ¿Sí? <ríe> está ah. bastante grande, eh, en, su pa, en su hoja de plátano, eh, con buen pedazo de carne, sea de pollo, de cerdo, y nos dijo la señora, nos dijo, ¿quieren tamales?, oh sí, queremos, qué bueno, eh, y cuesta tanto la docena, Ahora, por docena los venden aquí, dije, ok, tremendo, eh, pues no, yo me era mi mamá, que en paz descanse, eh, Jacqueline, mis dos hijos, Sara y Josué, Sara la mayor y Josué, y yo éramos cinco, y dije, pues, en la noche, pues, media docena es suficiente para nosotros, seis tamales, suficiente, y, y pues, supuesto, y quedamos el día, la hora que llevaran, sorpresa, que nunca estábamos comprando tamales guatemaltecos, eran mexicanos. Uh -huh. Y la sorpresa es que el tamal <risa> mexicano es como el más pequeño quinchuchito de nosotros ahí en Guatemala.
1: Es como los tamales Esta de Chiquilín, ¿verdad?
2: Sí. Nos quedamos con hambre. Eh, no fue suficiente. Y la carencia de transporte eh, y las tiendas, no es como aquí que manda un patojo, ¡ay, quédate a la tienda a comprar aquí a la tienda! No, no. Aquí para llegar a una tienda a una tienda de conveniencia le dicen acá no está cerca uh -huh. y salir a las ocho y media de la noche sin vehículo caminando en calles que uno no conoce a expuestos a los peligros porque aquí también hay peligros aquí también hay gente mala entonces esa fue una de las experiencias que nunca se nos va a olvidar el haber comido la primera vez un tamal que no era guatemalteco y nos quedamos con hambre eh, y sin poder tener un transporte para ir a la tienda a comprar algo de comer o en el caso de hoy, llamamos al Uber y nos entregan la comida en casa Daniel, ah, y, eh, volviendo Daniel, a la pregunta de Mario, hacia adelante César
0: no, solo, solo en esa misma línea eh, ¿cómo estaba trabajando en ese momento su ex esposa Jacqueline? ¿cómo, iba, cómo se movilizaba tomando en cuenta que había bueno, buena pregunta en largas. transporte urbano
2: Sí, tenía que caminar una distancia como de, voy a transferirlo como de unos dos kilómetros del apartamento a la parada del bus, unos dos o tres kilómetros, porque uh -huh. se tardaba casi como 15 minutos en llegar a la parada del bus. Eh, en tiempos de, que entramos ahorita otoño e invierno, está bastante frío. Está bastante frío y yo a la vez la acompañaba caminando para que no se fuera sola. Se iba más o menos a las seis y media de la mañana para entrar a las ocho de la mañana a trabajar. Estamos hablando de dos horas y medio de transporte, que definitivamente no era solo un bus. Tenía que transbordar en otro bus para llegar a su destino final y aún así caminar otra, otra, otros diez minutos más para llegar a ese lugar de trabajo. No fue fácil.
1: Totalmente.
0: Entiendo que yo, yo por lo menos no, no lo vi en, en el formato inicial, eh, recordaba que habían viajado ustedes dos, pero no, iban con dos niños. Sí, iban con íbamos dos niños. con
2: Sara y José, mi mamá que la acompañó, y mamá. ya que sí. en esa oportunidad un misionero que llegó a, cabal a, a la iglesia del hermano Vladimiro iba a regresar a, a, a Estados Unidos porque se iban a instalar con su esposa en Guatemala y ese día nos fuimos a despedir. de. Así fue como sucedió todo yo me iba a venir en, 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 la, en Galgos, desde Guatemala hasta Estados Unidos, pero Dios proveyó, porque Dios tiene el control de todo, y proveyó esa oportunidad, él se iba a regresar solo, y ese día que oraron por nosotros en la iglesia para despedirnos, él se acercó, me preguntó para dónde iba, si tenía papeles, si tenía licencia, y le dije, ¿Es, todo estaba bien, y me dijo, yo voy para Ciudad Juárez, El Paso, Texas, te vendrías conmigo, tú, tú manejas de noche, yo manejo de día. Eh, es una historia larga, pero gracias a eso no, por preguntar, porque fueron cinco días eh, en, en México, nunca lo habíamos hecho, y créanme que es una experiencia muy difícil, con papeles, con papeles, con uh -huh. visas, fue difícil para mí, cuanto más la gente que sufre y ha sufrido y ha muerto en el camino.
1: Interesante está la
0: historia, es decir, es más, creo, no sé cómo estamos con el tiempo Mario, pero eh, estamos hablando que yo también asumí que iba con un vehículo incluso propio, no, pero fue prácticamente como diríamos en Guatemala de Ajalón, ¿De a iba, a <ríe> iba literalmente con otra persona que curiosamente iba en el camino y en el camino se alternaron la manejada para poder llegar a ese punto intermedio que te, por eso Mario te pregunto cómo estamos con tiempo para ver y qué pasó cuando él se queda en Ciudad Juárez cómo fue el camino de Ciudad Juárez hasta el paso
1: Aprovechemos que todavía tenemos ah, tiempo así que por favor dele
2: Bueno, rapidito, llegamos a Ciudad Juárez nos hospedaron, eh, nos dieron de cenar eh, por el espacio tan limitado de esas casas en Ciudad Juárez, México nos dijo eh, el misionero ¿y saben qué? vamos a cenar y de ahí los voy a dejar a la frontera y la frontera ya ustedes se encargan de hacer lo que tengan que hacer. Eh, pagamos el transporte de Greyhound desde, desde El Paso, Texas, hasta Houston, Texas, en una aproximadamente de 28 horas de camino en el bus.
1: ¿Ya iban los cinco en el bus?
2: Íbamos, sí. sí. Mi mamá, mis dos hijos y, y yo. Mi es, Jacqueline ya había llegado antes, había unos tres meses, había llegado antes en avión. Eh, preparando terreno, y por eso es que pudimos tener economía para poder viajar, porque si no hubiera venido ella antes, no hubiéramos tenido dólares para viajar.
1: Okay.
0: Sí, y cuestiones de espacio, de espacio, porque se tendría que haber llegado y estaba limitado en los, hasta los asientos.
2: No, 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 definitivamente. Gracias a Dios, este misionero Rory, él traía una Ford EconoLine Extra Large que le había quitado todos los asientos y nos la hizo con colchones para dormir ahí siempre en el camino. Cinco días de viaje.
1: ¿Y qué es las cosas más difíciles que tuvo en ese viaje para que lo haya hecho todo memorable?
2: memorable? Ah, nos perdimos en la Ciudad de México, el ah, famoso y Distrito ahí Federal. entretenerse. <ríe> es un inmenso lugar. Nos perdimos varias veces y no pudimos salir y nos atrasó mucho el viaje. Eh... Los peligros del camino, se nos descompuso el alternador, nos quedamos tirados en Matehuala, San Luis Potosí en unas condiciones muy, pero muy difíciles también.
0: No. Hmm. Está emocionante la historia amigo, yo, yo, usted, yo no sé cómo va usted, dónde está escuchando el programa, si lo está escuchando en su vehículo, lo está escuchando mientras hace ejercicio, pero el plano está así, ¿y qué sucedió? ¿y qué más va a suceder? Pero eso se lo vamos a contar cuando regresemos de importantes mensajes para usted, queremos recordarle que estamos el día de hoy te, eh, platicando, conversando eh, con Daniela Mezquita de esta serie que se llama Inmigrantes contándonos su historia sobre cómo, cómo fue que él, él tuvo que hacer este proceso, qué aprendizajes y cómo poder vencer cada uno de estos desafíos. Animamos a que usted nos pueda escribir al más, más 502 59 19 42 Recuerde que todas las personas que nos escriban algún mensaje para Daniel alguno de los aprendizajes alguna de alguna muestra cariño si usted es de Guatemala principalmente quiere mandarle un mensaje a Daniel mándeselo, no sabe cuánto cómo se reciben de sabrosos esos mensajes cuando vienen de su propia tierra así que hacemos una breve pausa mientras usted nos escribe y regresamos en breve con usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Te recomiendo adquirir el libro Más Rápido y Más Lejos en sus Finanzas, en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz. Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos darle la cordial bienvenida a este segundo segmento, estamos muy emocionados escuchando buena parte de la historia de la travesía, eh, le digo en varios momentos de la historia, como ya lo escuchaba en mi parte, uno asocia, me fui de Guatemala a El Paso, me fui en mi vehículo, que estuvo difícil, pero logré llegar, ¿no? Me fui eh, con alguien que me hizo favor, que me dejó en la frontera, luego tuve que agarrar un bus y cuando, y cuando por fin ya pudimos tener los ahorros suficientes trasladarnos un apartamento, apartamento se entiende el techo, se entienden en las paredes y todo lo demás había que hacerlo. Es decir, no son inicios fáciles. A veces nosotros pensamos que todo lo, lo tenemos automatizado en nuestra mente, pero no, cada uno de los procesos. ¿Qué se siente, Daniel? Y tal vez con eso quiero, eh, quiero, quiero hacer un énfasis. ¿Cómo sintió usted cuando, porque dijo que no había cama, que literalmente dormían en la alfombra. ¿Cómo se sintieron cuando ya pudieron ustedes tener los recursos suficientes para comprar su cama? Primeramente, aquí vieron dos
2: cosas que... Sucedieron. Número uno, habían dos familias guatemaltecas que decidieron donarnos, regalarnos eh, unos colchones, eh, precisamente porque miraban que traíamos dos niños. Sarita venía de cinco años, eh, Josué venía de tres. Para un niño explicarle de la comodidad de nuestro hogar en Guatemala a la incomodidad de eh, eh, un nuevo país, una nueva... Un nuevo reto, no era fácil. La refrigeradora estaba vacía, no teníamos que comer. Eh, abrirla era nada más lo básico, que es lo básico allá o aquí en Estados Unidos, en cualquier parte: leche, huevos y pan. ¿Por qué solo eso? Porque no teníamos trastos para cocinar, no teníamos sartenes, ollas, no teníamos, es más, todo lo, lo compramos desechable porque los vasos desechables, platos desechables. Todo desechable porque cuando uno viene a este país viene buscando el sueño americano, pero el sueño americano no es de un día para otro. Mm. Eh, como dice el famoso dicho, la gente cree que levanta uno el dinero ahí con escoba y, y, y pala, ¿eh? levantando, no, hay un precio que pagar. Entonces eh, nos regalaron colchones, la otra familia eh, tuvo bien con regalarnos unos unos trastos viejos, unos sartenes viejos ya despeltrados, ya sin el teflón. Eh, algunas cosas básicas para comer, por lo menos unos, eh, eh, lo que es eh, la cuchara, los tenedores. Y por supuesto, espátulas para hacer unos huevos. Entonces, poco a poco nos fuimos eh, acomodando, eh, pidiendo jalón, right? eh, el domingo por las tardes para ir a hacer eh, la compra del supermercado, el súper eh, que para cualquier familia sería fácil de, oh, vamos al súper, sí, pero si no tienes transporte para traerlo, ¿cómo le vas a hacer? Ah, hay cosas en la vida que suceden de una manera y uno no las espera, pero una de las preguntas que me recuerdo que me hacía mi hija Sarita, ya hace de cinco años, ¿por qué teníamos que caminar tanto para ir a comprar los alimentos? Y se le parte uno el corazón porque uno decía, pues no tengo carro. Eh, apenas llegamos eh, y le decía a mi hija, pronto vamos a tener algo. Pronto vamos a tener algo. Entonces, después de haber recibido colchones, colchas, trastos, ya se nos fue haciendo un poco más fácil y acomodar eh, ciertas finanzas. César, voy a regresar a la pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Cuál fue mi primer trabajo? Mi primer trabajo fue lavar carros. Una de las familias, eh, Eduardo Guayo, la, eh, trabajaba lavando carros para una compañía y me dijo, vamos a ir a lavar carros. La temperatura que actualmente estamos, hoy amanecimos en 45 eh, grados Fahrenheit, no sé cuánto sería ya como unos 12 tal vez de... Sí, como 2 grados. De temperatura, tipo Shela, tipo Toto. <ríe> y nos levantamos bien temprano para ir a lavar carros. Con unas temperaturas de frío enormes. Yo pues puedo decir que en Guatemala... Trabajé con, eh, con esta compañía, era gerente de ventas para esta compañía de seguros. ¿Te recuerdas esa? Eh, me dieron la oportunidad de eh, manejar un grupo de 25 eh, eh, vendedores y logramos el éxito. Y venir de ese nivel profesional a venir a, a empezar en cero. Me recuerdo que le dije a César, papá, eh, y tengo, el, tengo todavía la agenda guardada, que le dije César si yo en seis meses no logro nada aquí yo me regreso porque era el tiempo que la compañía me daba para mantener mi cartera de clientes que era muy buena por cierto pero como las deudas eran más altas entonces eh, tengo apuntado en la agenda eh, eso, eso dato y me dijo mira Daniel me dijo César Tánchez papá el que es perico donde quieres verde dice
0: <risa>
2: así que usted le ganas Dios está con usted, échele ganas, no se arrepienta de lo que hizo, Dios le va a abrir puertas. Uh, el segundo trabajo que tuve, César, fue ir a limpiar oficinas en la noche. Mm -hmm. Todavía no tenía carro, requería de que alguien me llevara, yo me iba a caminar lejos para la, el punto donde me levantaban, todas las noches, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, limpiando oficinas de esos grandes edificios aquí en el área de, ahí en el área de Houston lo hice por unos meses hasta que tuve el capital necesario para comprarme mi primer carro en Estados Unidos un Ford Escort de uh -huh. dos puertas, color azul no se me olvida, mi primer carro en Estados Unidos un Ford Escort de 1982 viejito y me aguantó poco tiempo porque ya no funcionaba tanto el motor pero ese carrito fue el que me abrió la oportunidad de de ir a la iglesia los domingos. Empecé a ir a la iglesia, una iglesia aquí local, allí en Houston. Conocí a, a un grupo de personas, les conté mi historia. Eso estamos hablando en diciembre, enero, ya en enero más o menos de ese año, yo ya tenía un carrito. Entonces empecé a buscar otras opciones de trabajo. Y no se dieron. Busqué restaurante, no se dieron. Así que tuve que seguir limpiando oficinas todas las noches hasta que Dios abrió una puerta más.
1: ¿Y cuál fue esa puerta? Porque no me la
2: nueva puerta. <risas> esa puerta, eh, en la iglesia, después del do servicio dominical, conoció alguien mi, mi situación y dijo, oiga hermano, me dijo, ¿de verdad me dijo?, apenas digo, sí. Fíjese que yo conozco una persona que está contratando pers personal en un restaurante. Y este sí lo puedo decir porque en Guatemala no hay de esta compañía. De verdad, le digo. ¿Y cuál es ese restaurante? Se llama Popeyes Fried Chicken. Ah, sí. La competencia de aquella otra industria. Y le dije, de veras, le digo. Le doy la dirección y el nombre del gerente. Es un hispano. Vaya, están contratando. Después de haber lavado carros, después de haber ofic eh, limpiado oficinas, voy, bien, Catrín, bien, y así, listo para... El y hablé con el Ricardo eh, el, eh, y este Rick Silva me vio y me dijo, ¿Hablas inglés? A little bit, a little bit. Sé <risa> decir good morning, good night y coffee and donuts, las famosas frases. <risa> Estoy contratando, me dijo... Eh, alguien que me ayude a lavar trastos eh, no requieres de inglés pero sí requieres de llenar los documentos legales y lamentablemente no los tenía lo que tengo es mi pasaporte con la visa eh, es todo lo que tengo no te preocupes yo te ayudo eh, y así empezó una nueva oportunidad en mi vida quiero hacer un paréntesis muy claro Dios pone a las personas en el momento preciso, en las circunstancias posiblemente menos favorables en la vida de una persona, porque Dios no necesita 100 personas para bendecirlo a uno. Muchas veces solo se necesita uno. Uh -huh. Uno. En Guatemala, les voy a decir el nombre de esa persona, César Tánchez Bustamante. Esa es fue la persona que me puso uh -huh. en mi camino en Guatemala. No lo olvidaré, es como un padre espiritual para mí, César lo sabe. El día que yo conocí a César cambió gran parte de mi vida. En Guatemala, creo yo que si yo no hubiera conocido al papá de César, yo no fuera lo que soy ahorita. Vengo de una familia disfuncional, alcohólica. Mi, mi mamá me dejó a los 7 años, mi papá me votó a los 14 de la casa, vivía en las calles del Cerrito del Carmen eh, pedía también quien me diera de comer y quién me diera de dormir, a es cuesta decirlo porque son situaciones que uno no quiere que un hijo pase okay. son experiencias que te hacen vivir la vida de otra manera y eso no es fácil luego viene la segunda persona que conozco que Dios pone en mi camino es Rick Silva me contrata de lavaplatos, me contrata para ir a hacer el trabajo de limpieza, me contrata para, ahí, darme unas horas. Pero un día me vio hablando con uno de los cocineros, le dije, ¿cómo se prepara eso? Yo quiero aprender. Y me dijo, ¿quieres aprender? Deño, me decía. Deño, ¿quieres aprender? Sí, le dije. yo no quiero estar siempre lavando trastos, le dije, ni haciendo lo que hago. Te voy a enseñar, me dijo, para que aprendas. Sabes un poco de inglés, sí. Pero hay algo que noto en ti, que no es lo mismo que tiene Efraín. Y es tu lenguaje, la forma de expresión que tú tienes. Tú no hablas lo que él, las expresiones que él usa. Te miro que no eres una persona vulgar. Te miro que hablas con unas expresiones muy diferentes a las de él. ¿De dónde eres tú? Ya le dije, soy de Guatemala. ¿Y qué hacías en Guatemala? Y le conté la historia. Trabajaba como un profesional allá, no pude ejercer lo que yo sé, pero aquí estoy aprendiendo. En tres semanas me entrenó para empezar a llenar órdenes en la línea donde se sirven las órdenes para los clientes. Lo del cocinero me lo enseñó un día y me dijo yo no te quiero de cocinero, yo te quiero allá al frente y quiero que empieces a aprender a ser cajero. En mi vida había sido cajero yo de un restaurante. En mi vida pensé que yo fuera a estar sirviendo comida. Empecé desde lo más bajo. Y Dios me permitió a través de los años de trabajo, sacrificio, aprender, leer. Leí muchas cosas. Siempre me ha gustado la buena lectura también. Y después de 10 años logré llegar al nivel de gerente general de la tienda a la que me correspondía aquí en el área de Dallas. Mm. Rick Silva fue la persona que me vio y me dijo algo diferente, me vio en mí algo diferente y me dijo, "¿Por qué no hablas igual que Fray? Porque soy cristiano. Creo en Dios y aunque no soy perfecto, siempre todos los días oro para que Dios abra puertas." Desde ese día, Rick Silva vino a ser la segunda persona en mi vida aquí en Estados Unidos, que fue un César Sánchez en Guatemala. Hoy mantengo una hermosa amistad con Rick. Llegué a ser eh, uno de los... Eh, el único, el primer... Oh, eh, a, a, se llaman Open Specialist. Especialista de abrir tiendas con una supervisión. Gané grandes eh, premios en ventas por la tienda. Eh, empecé a conocer el país a través de esas experiencias de éxito. Eh, conocí muchos países. Digo, muchas, muchas ciudades aquí en Estados Unidos... Gracias al trabajo, al esfuerzo y al precio que pagué para aprender un nuevo oficio, hacer restaurantero aquí en Estados Unidos. Ah,
0: qué tremenda, sí. qué tremenda historia, ¿verdad? Mario, no sé cómo, cómo es. Sí. Es más, te voy a decir, yo tengo la, la, la dicha de conocer a Daniel desde que era chiquito. Es decir, yo a Daniel lo recuerdo que mi papá, pues obviamente le tenía un cariño enorme y yo, Daniel, yo, mis recuerdos de pequeño, es usted almorzando en mi casa, eso era... Durmiendo eso era en tu lo... cama,
2: en la siesta que tu papá estaba acostumbrado a hacer todos los días. Sí. Pues recuerdo que te, te sacaba de tu cama, César, y te decía, sí. dale cama a, a, a Daniel, te vas a la cama de la nena, de la linda.
0: Sí, de mi hermana en su momento, y siempre de, de verle que ahí lo estaba llevando, trayendo... Y, sí. uh, y ver cómo, cómo, cómo es importante. Yo no sé, Mario, ¿qué crees? Eh, alguna pregunta o algo de seguimiento, pero yo quiero contar un poco la, a los aprendizajes que estoy tomando de lo que dice Daniel. Eh, ¿Cómo es importante una mano amiga, verdad? Y por eso la importancia de trascendencia financiera. Eh, un colchón, que quizás le regalaron un colchón a Daniel y han de haber dicho, ah, pues tal, tal vez ya ni sirve el colchón, pero ¿cuánto sirvió ese colchón que en su momento... ¿Cuánto sirvió darle la oportunidad a alguien para que lavara trastos? Eh, en, en el caso como fue mi, mi papá, porque voy a aclarar, porque mencionó mucho César, César y César Sánchez eh, Daniel no fui yo, fue mi papá, nos llamamos igual con mi papá, eh, de poder haberle dado eh, algún tipo de, de ayuda, algún tipo de, da, de extenderle la mano. Amigo, amiga, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, usted no sabe qué luchas, eh, qué desafíos está viviendo la persona que usted tiene enfrente. Y a veces nosotros podemos ser ese canal de bendición, por eso tal vez el énfasis de todo lo que hacemos en Trascendencia Financiera no es solo para uno, es que nosotros podamos ser ese canal de bendición para otros y, y, y poder ser ese, esos, esos motores de ayuda, en, el, en un caso fueron un trabajo, en otro caso fue un colchón, un plato de comida, pero que nosotros podamos también ser ese canal de bendición para otros. Mario, perdona, pero quería, quería hacer este paréntesis y eso que te digo que muchas de las cosas que cuenta Daniel, yo como, como hijo, como jovencito, solo que mi papá llevaba a un su amigo a la casa, pero no 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 mucho todo el contexto
1: Sí, te diría de que hay dos, tres cosas. Uno fue el aprendizaje. Número uno es esto. O sea, no sabemos esa piedra que uno tira en el estanque, las olas que va a generar en la vida de las otras personas. Pero quisiera hacer un hincapié de lo que este señor Silva vio en Dani. Y es que nos dimos cuenta de que él habló de dos cosas. Uno es nosotros debemos de proyectarnos como lo que queremos ser, no lo que somos. O sea, tenemos que buscar que si somos una persona que queremos ser exitosa tenemos que hablar con palabras de éxito tenemos que ser personas que nos queremos que nos escuchen como queremos que sea nuestra imagen y aquí voy a poner un paréntesis solo así fuera del contexto de lo que estamos hablando ahorita y especialmente en temas de redes sociales tenemos que tener mucho cuidado de estar colocando información que sea nuestro futuro imagen y como me decía mi abuelita tu nombre es solo uno, uno y si lo pierdes o lo manchas, ya el resto de la vida. Ahora eso se vuelve nuestro nombre digital. Y lo segundo, yo creo que uno de los factores de éxito que hemos estado viendo en esta serie y lo que yo he encontrado en mi mundo corporativo de recursos humanos es que una de las características más importantes de las personas es curiosidad. Es la curiosidad y la gana de aprender <risa> cosas nuevas, de estar aprendiendo, de averiguando, de estar inquieto. Yo siempre lo digo, para poder pedir valor hay que dar valor antes. Para poder decir que quiero más responsabilidad, tengo que aprender primero que se trata de responsabilidad. Y ahí es donde nosotros realmente tenemos una oportunidad muy buena de poder eh, trascender en ese sentido, no solo financiera, sino que personalmente siendo curiosos constantemente.
0: De hecho, eso, eso te puedo decir que eso sí conozco de Daniel. Esa parte sí, y voy a dejar que él se defienda, si, si digo algo que, que, defienda. Que, 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 no es, que no es cierta pero si algo he visto en Daniel es es una persona muy inquieta y curiosa es decir, eh, yo recuerdo en cierta oportunidad, visité a Daniel en Dallas, eh, fue hace muchos años ya, Ya hace falta que nos volvamos a, a reencontrar en Dallas eh, pero o en cierta oportunidad y me recuerdo algo que me mencionaba Daniel, de, no recuerdo bien recuérdeme usted la historia Daniel, pero es que había que cambiar un rótulo o había que hacer un cambio de algo y nadie lo quería hacer en el restaurante, y usted dice, solo díganme cómo es que hay que hacerlo, y yo lo hago, y eso, eso normalmente eso no está en mi, en mi descripción de puesto, a mí no me contrataron para eso, pero si algo he visto en la idea, una persona que es proactiva, curiosa, insistente, y lejos de esconderse de qué de, para no hacer, al contrario, se ponía, en el frente para, de para ver cómo podía aprender y crecer así que defiéndase <risa> o contradígame bueno, aquí tengo
2: que decir uh, como un marco de referencia porque te, todo tiene en esta vida tenemos que entender que eh, lo que creemos más nuestra actitud basado en un sistema de valores que uno tenga, sea positivo o negativo, va a impactar la vida de uno en el futuro como dije a, a, hace rato, vengo de una familia disfuncional, mi mamá deja los siete años, mi papá me bota la casa a los catorce. Eh, no fue fácil. No fue fácil. Eh, cuando habló de César, de su papá, me recuerdo que una vez no tenía zapatos. Tu papá me dio un par de zapatos que no me quedaban, pero con esos pude andar un buen tiempo caminando unos botines que él ya no quiso. O sea, te das cuenta que cuando alguien te da la mano, no solo te da la mano, te da el corazón. Eh, te da el bolsillo inclusive de sus finanzas, eh, te da de comer. El buen samaritano es el buen ejemplo, hay muchas formas de ejemplificarlo, muchas eh, eh, analogías que uno puede sacar de esas experiencias. Pero cuando yo caminé esas calles de Guatemala, siempre soñaba con dos cosas. Viajar en el, por el mundo, que era una de las cosas fantasía, por lo menos que uno quiere hacer en la vida, y la número dos, tener una buena familia, me gustaba viajar primero, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero de plano, lo hizo, me dio una buena familia, cometí muchos errores, me costó caro el trabajar duro para unas compañías de restaurante, eh, mi vida familiar se quebró, eh, eh, tuve muchas, muchos conflictos internos, porque yo traía lo que dije un momento, un sistema de valores de mi niñez y mi juventud muy bajo en donde mi papá me decía no servís para nada sos un, perdónen la expresión, sos un mula sos un burro, no servís para nada en la vida eh, y ese fue como un bote de basura aquí que me afectó por muchos años perdí el valor de lo que era como, como humano, como persona eh, viví con muchos complejos de inferioridad Viví con muchos problemas de identidad. Ese es un factor grandísimo. La identidad que uno tiene que tener. Eh, especialmente cuando uno tiene un reflejo de un padre que lo maltrata, que lo humilla, que lo golpea, versus a una persona que te da cariño, amor, amistad, eh, sin pedirte nada a cambio. Y eso mismo me hizo salir adelante. Mi madre, cuando la pude ver, que regresó de Estados Unidos, eh, ella me dijo tienes que aprender a hacer algo en la vida y me puso a vender joyas, relojes de puerta a puerta allá y me daba vergüenza, una vergüenza, pero yo sin saber que esos eran los inicios de lo que hoy iba a ser hoy en el futuro. Una persona que sirve, que aprendí la mayordomía de lo que es mi tiempo, de lo que son mis talentos, de lo que son las virtudes que Dios me dio, que muchos no pudieron ver en mí, pero con una persona que las vio, fue suficiente para darme el valor, para enfrentar la vida de otra manera.
1: Es increíble cómo nosotros de nuevo regresamos al punto de, de la mano a mí, eh, yo diría de que o sea ese, ese haber encontrado a César papá no solo fue una gran bendición pero le voy a contar algo y tal vez César ahora te toca a vos defenderte o cambiar lo que voy a decir pero eh, <risa> Está buena, sí. yo creo que una de las cosas que realmente nos damos cuenta cuando nosotros lo hacemos de forma eh, de apoyar a las personas con una forma pues o que no tiene una razón más que el, el bienestar de la otra persona, genera una retroalimentación y una retribución emocional muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ayudamos a la otra persona, lo hacemos de una forma que no queremos nada de regreso, lo tratamos de hacer de una forma de, de apoyar. Yo lo vi mucho en mis familias, mi, mi abuelo, mis papás también lo hacían, pero me gustó siempre que fue sin esperar algo a cambio. Me imagino que tu papá ayudar a Dani fue porque vio a una persona en necesidad y quiso ayudarlo de una forma desinteresada.
0: Fíjate que voy a, voy a hablar de, de mi papá. Mi papá tiene, como cualquier persona, tiene una gran cantidad de virtudes como una gran cantidad de defectos. Sí, todos,
1: no es perfecto. Eh,
0: como, como cualquier persona, pero algo que es uno de los atributos principales que yo tengo de aprendizaje, tengo dos, es una persona altamente resiliente, eh, le ha tocado también situaciones complejas, temas de salud, y es increíble cómo se levanta con una actitud para afrontar dificultades, que yo creo que con una décima parte de lo que le toca a mi papá, yo tendría suficiente para estar acostado llorando, ¿verdad? Es algo que realmente le pido a Dios, que si puedo copiar algo de mi papá, una es esta, y la segunda, el poder ser una, una persona que es generosa, te digo, en el caso de Daniel, Daniel está contando alguna par particularidad de mi papá, pero te puedo decir otra. Mi papá también intentó en un momento de su vida decir, tal vez voy a ir a Estados Unidos y voy a tratar de, 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 de ver si puedo ganar más recursos para poder traer a la familia. Y en cierta oportunidad se fue con una persona. Se fueron los dos y estaban en un dealer de autos y obviamente ganaban comisiones por, por ello y llegaron al primer mes y mi papá había vendido bien, más su amigo no había vendido prácticamente nada. Y llegaron a fin de mes y les dice, bueno, no nos fue tan mal, le dijo mi papá a la otra persona. Y le dijo, pues la verdad a mí me fue muy mal porque no gané nada, más, eh, más usted me imagino que le fue bien. Y le dijo, aquí venimos juntos y vamos a estar juntos. Y de lo que ganamos, vamos mita a mita. Y le dio la mitad de los ingresos que él había tenido, para la otra persona y para mí esas son enseñanzas como hijo quizás hoy, hoy por hoy tal vez por eso es el mismo el nombre de trascendencia financiera verdad de que realmente es parte de esa siembra que he visto en casa en la que también no puedo o no llamemos es parte muy personal mía de lo que he visto lo vi en mis abuelos lo vi en mis papás de que no podemos nosotros creernos que nosotros nos merecemos todo y que todo es para nosotros sino que tenemos que extendernos hacia los demás incluso como le, lo menciono y, y paso a Daniel porque no es ni mi papá ni yo los, los, los protagonistas de este episodio, pero yo solo miraba que Daniel llegaba a la casa. Yo no sabía que mi papá le regaló un par de zapatos. Yo no sabía que mi papá tal vez le estaba invitando a comer porque tal vez no tenía comida ese día. Yo no lo, yo no lo, yo no lo sé, pero lo vivís. Y el momento de vivirlo se vuelve también una parte de tu vida y una parte de que también tu casa sea una, una casa que comparte. Y, y, y eso es como, tal vez no es defensa, sino ampliación de los aprendizajes que yo tuve. Pero Ahora, bueno, perdón, yo César, te, solo antes te,
1: de seguir, eh, ahorita tenemos que parar en este próximo segmento, más sin embargo, Dani, Dani no me ha contestado una pregunta que le hice en el segmento anterior y espero que me conteste en el siguiente segmento que fue estando en Guatemala, César Sánchez Papá le ayudó, está como gerente de ventas, con, necesita contarnos la historia de lo de la aseguradora, y qué fue esos detonantes que le hicieron pensar en viajar a Estados Unidos, así que te pido por favor que nos lleves al siguiente corte César.
0: Así es, así que le recordamos que entre los mensajes que usted pueda enviarnos hoy al WhatsApp más 502 59 190542 recuérdese mensajes relacionados con el programa, mensajes si usted es guatemalteco malteco y quiere mandar un apapacho, le decimos un abrazo, un saludo, un, una muestra de cariño a Daniel hasta Dallas le agradecemos a usted que se tome este tiempo, escríbanos WhatsApp más 502 59 19 05 42 recordándole que si usted quiere ser parte de nuestra comunidad debe guardar ese número dentro de sus contactos lo dejamos con importantes mensajes para usted mientras usted nos escribe ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Estamos de vuelta en el tercer y último segmento. No sé cómo vamos a aterrizar. Hemos estado compartiendo eh, muchas de las historias, algunas, algunas. Yo podría decir ni siquiera muchas de las historias que nos está contando Daniel respecto de lo que ha sido su experiencia como inmigrante. Pero nos quedamos, eh, Mario, con que vos tenés una inquietud insatisfecha. Así que te, te, dejo el, <risas> te dejo el tiempo para que se la hagas nuevamente a Daniel.
1: Así que, Dani, si usted creía que se me había escapado esta pregunta, pues no. sí me, me no, porque... creía que me tenía que todavía pendiente esta. Y Gracias. la pregunta es, usted tuvo un inicio bien difícil en su vida. Logró encontrar una mano amiga con César, eh, papá. Estuvo apoyándolo en la corredora. ¿Y qué fue ese proceso que nos comentó de que llegó a ser gerente de ventas? ¿En dónde es que fue gerente de ventas? Y, y quisiera entender su mentalidad de por qué evaluar oportunidades en otro país teniendo una posición de una gerencia en Guatemala el detonante, interesante esa
2: palabra tiene varias eh, detonar una bomba <risa> detonar eh, una personalidad, detonar muchas cosas de una persona eh, el detonante final era el siguiente cuando con Jacqueline hablamos de la muerte de la bebé eh, médicamente no se podía hacer mucho eh, económicamente las facturas en cuestión de 48 horas subieron infinidad de miles de quetzales el capital, los recursos que teníamos en ese momento eh, se, se agotaron eh, hago referencia a que no conté nunca con el apoyo de un padre, de una madre de un tío, de un abuelo, nunca fue un cero eh, mis hermanas ellas ya con sus vidas, eh, muy poco podían ayudarme, muy poco podían aportar económicamente cuando hice la matemática en cuanto a el valor del dólar comparado con lo que yo ganaba acá en, en Estados Unidos digo, por supuesto, el Eduardo Guayo, que en un día de trabajo limpiando carros se, se aventaba muy fácilmente un aproximadamente de 80 a 100 dólares diarios multiplicados por el dinero que yo podía estar generando en Guatemala, eh, me di cuenta, dije, pues si ¿sí se puede hacer dinero. Yo creo que en un proceso de seis meses yo sí puedo ir y regresar y no perder todo lo que dejé ahí en, en Salud Total. Antes de Salud Total yo trabajé para dos compañías muy famosas eh, vendiendo contratos funerarios donde conocí a, a ahí fue donde nos conocimos con él. Entonces eh, Prácticamente lo que sucedió, no sé si me escuchan bien.
1: Sí, ahorita sí. Okay.
2: Eh, lo que sucedió ese día, en esa oportunidad con César, él me vio salir. Voy a regresar un poquito a esa historia porque me lo hiciste. que fue el detonante? Eh, y me vio caminar y me dijo, ¿para dónde va? ¿Qué, ¿Qué ruta lleva? ¿Cuántos clientes tiene? Me hizo unas preguntas de reto. Y no es fácil contestar cuando uno no sabe qué hacer. Voy a tocar puertas, voy a hacer esto, lo otro. Y al correr del tiempo eh, nos cambiamos de compañía, bueno él me empezó a enseñar el otro método para poder hacer clientes eh, al rato se los explico y César se recuerda porque él pagaba una secretaria para que hiciera llamadas desde su casa diciendo soy fulana de tal, bla 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 y hacía citas, hacía citas ese era el trabajo de la muchacha pasamos a otra compañía eh, la competencia de esta otra, las dos más importantes de Guatemala, ustedes ya saben a quienes me refiero, estos eh, funerarias famosas, y estando ahí eh, conocía eh, a un amigo mío eh, que me dijo, fíjate que hay una compañía que está vendiendo seguros médicos muy parecida a la médica guatemalteca que está en la zona 1 y, y me fui caminando porque no tenía carro recuerdo que yo no tenía carro yo caminaba haciendo mis clientes en la ciudad de Guatemala entre los buses, las camionetas y, y como podía y me dieron trabajo me dieron trabajo ahí en salud total sin carro sin ninguna referencia de algún buen candidato o vendedor de ahí, y me metí a un mundo a otro nivel, porque recordemos, hay niveles, hay niveles, y cosa seria, porque toda esta gente era profesionales de venta de seguros, gente con nombres raros, gente con mucha capacidad, y ahí va eh, eh, don Daniel a empezar, y después de unos años, Dios en su gracia y misericordia me permitió empezar a vender, a producir, a tener actividad, a, a, a aprender, a, a poner en práctica lo que César Papá me había eh, eh, inculcado. Y así empecé. Pasaron los años, logré un buen eh, puesto eh, eh, en el grupo de vendedores de A, me gané el respeto y, por supuesto, no solo el respeto, sino también los din el dinero. Eh, logré sacar mi visa americana. Me vine de vacaciones con papaya y, y mamá de, de, de César a una iglesia que cumplía 50 años de aniversario, Lakewood Church. Fue mi primer viaje a Estados Unidos con visa. Nunca lo pensé. Jamás lo había soñado. Pero un día le dije al señor, señor, quiero viajar. El segundo año regreso con mi familia. Mi, mi ex esposa estaba esperando bebé. Y ahí vino la debacle. Parece ser que fuimos a la NASA y la radioactividad de ese lugar produjo en conclusión final eh, el, la, de, la deformidad de la bebé en, en el embarazo. Uh, el detonante, haber ganado muy buen dinero, tener una posición social, ya tenía carro, ya me podía manejar eh, en otro nivel. No tenía los mejores carros porque definitivamente no tenía, pero por lo menos lo que tenía me ayudaba a seguir adelante Miré las facturas del hospital, me di cuenta que en seis meses no las podía pagar y, y lamentablemente no tenía más opciones. Vi las matemáticas de, mi, de Jacqueline, vi cómo ella estaba generando dinero en una semana muy bien pagada, lo multipliqué por los quetzales y dije, wow, ella está ganando lo que yo aquí me ganaría un mes. Y si yo lo voy a hacer allá y vi que Guayo lavando carros hacía buen dinero sin educación. Sin lo bueno, muchas cosas viene de un pueblo miraba los, la forma tan vulgar que se, que se comunicaba dije, si esta persona que es así está haciendo dinero yo creo que yo puedo hacer mejor que esta persona y vino dentro de mí un nivel de competencia un nivel de reto, un nivel de oportunidad dije, me voy a Estados Unidos y de lo primero que va, yo voy a trabajar y voy a juntar juntar, juntar, ahorrar, ahorrar, ahorrar para pagarles toda la factura al hospital ese fue el detonante las finanzas
0: y hablando de finanzas Daniel me gustaría preguntarle a la pues todas las personas que, que puedan escuchar el programa y yo sé que normalmente lo hacemos a nivel particular pero en esta vez que estamos en una serie de inmigrantes preguntarle qué tan importante es el manejo del dinero cuando uno se es in inmigrante Bueno, hay un valor intrínseco en, en lo que es el dinero en sí hay un valor
2: eh, inclusive hasta emocional, porque mucha gente dice, con dinero yo soy feliz, se mezcla la emoción, el sentimiento, eh, por lo menos el dinero te da la, la tranquilidad de saber que puedes eh, comprar las cosas que antes no pensabas, pero cuando yo me di cuenta de lo que yo tuve en Guatemala eh, y ver la capacidad económica que era para mí ahorrar, porque el carrito Ford Escort que les conté no me duró mucho tiempo. Eh, se le quebró el motor <ríe> mm. y tuve que empezar a manejarme en el bus. Y lo mismo, me levantaba seis, seis y media de la mañana para entrar a las ocho de la mañana al lugar de trabajo, al restaurante, a, a, precisamente a Popeyes. No se me olvida la dirección, está cerca de Galería, en la West Timber, cerca de Richmond, eh, en, en, en Houston, uno de los edificios más grandes que tiene Houston, por ahí trabajaba en ese restaurante eh, y me di cuenta de que el carro sí era importante por el factor tiempo mm. pero eso me estaba ayudando a ahorrar más porque lo que pagaba era un dólar de transporte mientras que en gasolina me pues sí, el, el, y el valor del dinero empecé a darme cuenta que el Quetzal porque todo era transferencia económica, si estoy aquí ganando 8 dólares la hora lo multiplico por tantas horas y lo multiplico por quetzales, dije wow, estoy ganando más que un gerente un profesional en Guatemala esa fue mi asociación de dinero pero administrarlo, mm. siempre aprendí de César Papá ser buen administrador me recuerdo una de las escuelas, César, hijo, lo vas a ver por primera vez, Daniel nos pagan una vez al mes en Guatemala un cheque usted tiene que distribuirlo de una manera semanal y si puede diaria pero el fin de mes, el cheque ese que usted se acaba de ganar con mucho sudor, sacrificios, penas, problemas, agarre una parte, diezmela, y la otra parte, agársela usted, y haga lo que quiera con ese dinero. Si quiere ir al mejor restaurante, vaya al mejor restaurante. Si quiere irse a dar un buen baño, vaya a un buen hotel un día, pase usted súper, haga lo que quiera. Porque requiere, <risas> recuerde que le van a quedar 29 días, Devolver otra vez a la rutina, ahí le di la importancia a ser un buen administrador. Porque yo sabía que un cheque de un ingreso al mes me lo podía gastar en una semana y después qué. Gracias a esa pregunta.
0: Sí, no, yo no lo sabía. Eh, Cabalmente no lo sabía. Eh, sí, le puedo decir como hijo que eh, usted, usted se preguntará por qué un mes no se pagaba quincena, por lo menos en el caso de mi papá, era un cheque al mes. Que yo no sabía, yo sabía como hijo eh, qué tan bueno había sido el mes de mi papá, por, dependiendo del lugar al que nos invitara a comer.
1: Ay, man, eh, exacto, eh, sí. sí Fíjate que
0: a veces nos decía hoy podemos ir a una pizzería, hoy podemos comer. En Guatemala existen los famosos hot dogs que les decimos chucos, eh, que chucos. requerían una cantidad de dinero menor. Otra vez compraba un jamón que nos lo distribuíamos por rodajas que nos gustaba mucho y eso era lo que comía, pero yo siempre, siempre era la expectativa de a qué va a alcanzar cabalmente ese para invitarnos a comer en esa oportunidad, no es como ahora que quizás uno todos los domingos tal vez va a ver si puede comer algo fuera de casa, en esa oportunidad era una vez al mes. Y esa distribución, buen aprendizaje Mario, te lo te voy a hacer antes de que vos hagas alguna otra pregunta, pero me gusta el aprendizaje. Pero muy estoy aprendiendo muy hoy. Ah, ¿Tal? que de tener no solo para entregarle al Señor por el servicio de su obra, sino también una parte para usted, chiquita si quiere, si su posición financiera es complicada, es difícil, pero una parte pequeña para darle ese darle ese eh, empujoncito que necesita para seguir haciendo su labor cotidiana. Me gusta el concepto y me lo apropio. Mario.
1: Pues ver, la pregunta siguiente, Dani, es ya estando de, trabajando en Popeyes, haciendo todo este proceso de éxito, ¿qué fue lo que la motivó a pensar ya en iniciativas propias, eh, trabajar en este nuevo modelo de y cómo fue de diferente el haber pasado de estar en un tema de dependencia, un tema de emprendimiento, especialmente en Estados Unidos? Ah, <risa> Solo suspiro, ya digo mucho. Es difícil, pero
2: <risa> va a tratar de, de medio acomodarla. Popeyes fue el trampolín eh, en la parte de nivel restaurante. Pagué un precio muy caro. Eh, trabajé en otras compañías, por supuesto. Otros restaurantes que me dejaron alguna enseñanza. Eh, me cansé de esa vida, me cansé de seis días. Antes me recuerdo a los managers dejaban un Viper y ese Viper era 24-7-365, ¿verdad? no importa la hora que sea, usted está disponible para nosotros. Eh, trabajé en restaurantes de 24 horas, trabajé en Graveyards, eh, el turno de la noche, el más matador. Eh, como restaurantero uno tiene que aplicarse a lo que la compañía manda. Eh, luego llegó la oportunidad de trabajar para esta compañía de renta de carros. Ya tenía una experiencia bastante amplia en lo que es administración. Eh, las ventas es, eh, es como el amor en la Biblia cubre multitud de pecados, dice. Y las ventas cubren multitud de pagos, que al final abajo hay, un, hay, hay el bottom line, lo que dicen el net profit. ¿Hay ganancias? ¿Reportas ganancias? Estás bien. ¿Reportas números rojos? Te doy tanto tiempo y te vas. Gracias a Dios me dio la sabiduría y el entendimiento cómo ser buen administrador. Eh, y eso me ayudó en gran manera a tener éxito en la parte de lo que es traer ganancias para la compañía. Re, ese proceso se aplica, por supuesto, en el caso de, de, de los diezmos, lo mencioné porque no quiero meterme en la parte religiosa, aprendí que sembrar siempre es mejor. Pero muchas veces uno siembra en un lugar y ese lugar no va a ser un lugar fértil y pierde. Otras veces uno siembra en lugares que uno cree que son fértiles pero se arriesga. Tomas el riesgo y es ahí donde dice uno me arriesgo a hacer esto porque ya no tengo opciones. Y resulta que ahí donde siembras hay resultados. Hay retos en la vida que uno no toma en serio. Eh, veo que ustedes están promocionando eso las 10 razones por las cuales no y las otras que 5 pues es un riesgo. Entonces, en Enterprise, eh, no pude seguir vendiendo carros. Tuve que tomar la decisión, gracias a un cliente que mi esposa eh, estaba muy contento, eh, una familia de una mansión enorme, un rancho aquí en el área de, de Dallas, que me cubría, por tres servicios de limpieza sobre esa casa, el pago de mi renta por un mes. Lo bueno aquí en Estados Unidos es que puedes ganar semanal hay cheques semanales y es una de las grandes ventajas que me gustaba, y me atraía aquí a Estados Unidos. A cada semana tengo, tengo pisto Aquí el pisto significa otra cosa. Los mexicanos dicen a, a, a otra cosa, pisto. Nosotros hay dinero. Entonces, ¿tú que cambiar mi computadora, mi carro de la compañía, el escritorio, la oficina, el traje, la corbata, por una escoba, por un trapeador, por un barredor, por una aspiradora, por un bote de agua con jabón y empezar un nuevo derrotero. Al principio cometí muchos errores no solo por trabajar con mi esposa, siendo ella la dueña. Es difícil trabajar como pareja. <risa> Ese es uno de los grandes retos uh -huh. que tuvimos que enfrentar. Tuvimos que ir a consejería, pero había la fórmula secreta, la calidad del servicio que ella ofrecía y en el caso mío, la buena administración el buen mercadeo, la buena proyección del negocio, la estabilidad que estábamos ofreciendo, y más aún, la honestidad y la tranquilidad que a los clientes que le estábamos sirviendo, había confianza. Aquí se llama en inglés trust que uh -huh. eres confiable. Si la gente confía en ti, te dan las llaves de tu casa, el código de la alarma, el código del garage, te dan, pero tienes que ganarte esa confianza pagando el precio porque no se hace de un día para otro. Y empezamos a diseñar una estructura empíricamente hablando. Al principio, después tuve que ir a cursos, pagué unos cursos de cómo administrar mejor un negocio de limpieza, fui a diferentes eventos, fui a, me empecé a educar, a educar, a, a leer eh, eh, libros, eh, eh, todo el, aquella, aquello que me atraía. Y mi esposa, mientras tanto, con el, las señoras que trabajaban para ella, haciendo lo que a la gente le gusta. Muchas veces la casa puede quedar 100% limpia, pero si hay un puntito, un detallito que no quedó bien, ahí se dan cuenta que no hiciste buen trabajo. Pero no es perfección lo que cuenta, es la excelencia con que tú haces lo que haces. Si lo haces con pasión, lo vas a tener resultados.
0: Ah, excelente no la perfección sino la excelencia aquí si me notan que estoy bajando la vista es porque estoy haciendo mis anotaciones de los aprendizajes eh, Daniel cuando usted se traslada a, a, por su cuenta ya tiene una renta por menos cubierta pero falta cubrir lo demás eh, hacen una buena sinergia a pesar de que obviamente es difícil de trabajar en pareja como usted lo menciona no, no es fácil eh, es un poco complejo, tiene sus, tiene sus ventajas como tiene sus desafíos, como todo, ¿verdad? Eh, ¿En qué momento ya usted ya comienza a decir, eh, ya tengo personas contratadas, eh, ya tengo equipo, ya tengo maquinaria, ya tengo más clientes? Hay un momento en el que usted llega y mira para atrás y dice, wow, qué, qué bendición de yo agarrar la escoba y yo agarrar y hacerlo todo. Allá tener una empresa formal montada con personas trabajando para usted, ¿llegó algún momento que usted se percató que no se había dado cuenta o simplemente no le había puesto cuidado?
2: Ay, buena pregunta, César. Eh, fueron años muy difíciles al inicio, eh, especialmente porque, como dije, cometí muchos errores, no, 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 no estaba acostumbrado a hacer el trabajo que representa para una mujer. El, el housekeeping, el, 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 el tener eh, en Guatemala, es un concepto un poco diferente al de Estados Unidos, porque eh, pues las personas que sirven allá, tú tienes a una persona, imagino que, que alguien les limpie la casa, Mario también. Eh, nosotros tenemos un sistema un poco más, eh, de al, un poco de alto nivel, en donde a la gente le gusta. Eh, llevamos tres personas para que hagan el trabajo en hora y media a dos horas, y posiblemente eso representa para mí 200 dólares en hora y media divido yo las finanzas de lo que son los gastos eh, de automóvil eh, gastos de productos eh, eh, el pago de las señoras los impuestos que siempre tienen lo que pagar y me doy cuenta que mi ganancia es mucho mejor que yo haciendo el trabajo entonces empezamos a darnos cuenta con mi esposa que era muy importante, primero darle oportunidad a personas con necesidad porque hay mucha gente aquí en Estados Unidos que ahorita no tienen mucha necesidad. Y uh -huh. hay un problema serio de trabajo. Ustedes lo saben muy bien. Está Estados Unidos sí. careciendo de mano de obra a muchos niveles. Lo segundo que nos cayó al 20 con mi esposa, gracias César por decírmelo, es el hecho de que podíamos trabajar menos físicamente ya y que las personas que estaban trabajando para nuestros, nuestra compañía, iban a realizar el trabajo con la misma calidad y excelencia que doña Elvira, que es el nombre de mi esposa, les había enseñado. Van a haber errores, van a haber situaciones, pero las quejas empezaron a reducirse. Y ya los clientes no nos miraban a nosotros físicamente trabajando, sino nos decían ¡Oye, qué bueno! Las muchachas que mandaron hicieron un buen trabajo. Ya mm. no nos vimos como los empleados, que nunca fuimos. Nosotros el dueño del negocio no es el empleado del negocio, es el dueño del negocio. Tercero, empezamos a darnos cuenta de que había una independencia de tiempo y el estrés era reducido. En resumen, eh, tengo dos minivans pagadas al 100%, que son al servicio del grupo de señoras. Tenemos tres empleadas en un grupo, tres empleadas en otro. Mi esposa se encarga de supervisarlas. A veces se mete a trabajar y a mí me quedaba la parte de administrar y contactar clientes. He estado recibiendo mensajes de clientes en mi, en, mi, en mi teléfono. No los contesto porque estoy con ustedes. Y ese es el trabajo que ahora yo realizo. Ahora, a Dios gracias. Dios me concedió un sueño que había querido Mario y César. Viajar. Me encanta viajar. Soy, cada vez que viajo me voy a, a reenergizar. Vengo a, con nuevos brillos, con nuevas ideas, con, con algo, con una semana, con tres días que me vaya yo feliz de viajar. Dios me ha llevado a Colombia, a Cuba, a Honduras, a México, a El Salvador, a Guatemala, no digamos, he estado en Guatemala, he rezado mi país, hace cinco años fui, hasta conocí Tikal, gracias César, porque me referiste a una persona que me, por primera vez fui a conocer Tikal, mi país, mis raíces, ¡Qué orgullo! ¡Qué sentimiento más hermoso de seguir! Y ahora ya conozco mi país. Cuarto, cuarto. Inicio un nuevo proyecto. Ahí, por ahí se mira mi playerita. Otra persona que Dios pone en mi camino, Norberto Hernández, para este plan de seguros de vida de gastos finales. Ya lo compré, ya lo tenemos. Si algo me pasa, tengo un seguro de vida, por supuesto, ajeno. Pero ahora voy a servir a, otra, a otro nivel. El negocio lo sigo trabajando. Tengo cuatro carros pagados y el de mi hijo, Dani, cinco, que es el que estamos pagando. Este hombre que usted está diciendo ahorita, Danía mezquita ¿quién era en Guatemala? Era un don nadie. Bueno, te voy a decir lo que le dije alguna vez a tu papá. Es que mucha gente viene de cero. No, yo vengo de menos cero. Porque hasta el menos cuenta. Sin oh, familia, sí. sin recursos, viviendo en la calle, pidiendo de comer. Eh, eh, una experiencia que diría cualquiera... Este hombre debería estar ya muerto. Sí. No sé, pero Dios es bueno. Y en su misericordia, a pesar de mis malas decisiones, porque he tomado muy malas decisiones, pero también Dios ha sido bueno y me ha permitido tener sabiduría en tomar otras decisiones. Cuatro carros pagados. Tengo una casa propia que estoy pagando, que ya no, no nos queda mucho. Vivo bien en la parte esa. Y lo más importante, que es lo que actualmente me tiene. A pesar que tengo problemas de salud, pero todavía tengo un propósito que cumplir, y unas metas que alcanzar, y unos sueños por realizar
0: Fantástico Daniel llegamos como si nada al final del programa y es una pregunta que con la que estamos cerrando cada programa eh, si usted pudiera darle algún consejo final a, to a todos los que nos pueden escuchar, que sean inmigrantes o que alguna vez lo hayan considerado ¿qué consejo le daría a usted a un inmigrante para, para hacer esta pregunta final? Para un inmigrante sería que no pierda la fe. Que este país todavía
2: tiene oportunidad para aquellos que quieren venir a, a trabajar, empezar de cero. Y que la fe acompañada de confianza da resultados. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en uno. Y sobre otra cosa muy, mucho importante, hay que prepararse. Hay muchos trabajos disponibles, pero se requiere de prepararse para poder lograr lo mejor de uno. Dar lo mejor. Y les quiero contar esto. Hay gente, la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario, es sencillo, son cinco letras, extra, siempre den el extra, siempre caminen la extra mía, porque tarde o temprano va a tener resultados. Así que la diferencia entre ser ordinario y extraordinario son cinco letras,
0: extra. Excelente. ¿Eso se la Me voy a parece? robar. <risa> ya, me la quedo, me la quedo también, bien, me la quedo, está muy, muy buena la frase. Daniel, muchas gracias por este tiempo, nos la hemos pasado fenomenal, el tiempo pasó volando, espero que ha pasado volando también para usted, a veces cuando uno arranca formatos de hora y media piensa que va a ser mucho tiempo, pero a sorpresa, pasan volando, muchas gracias, así que le dejo palabras finales para despedida, y así nos despedimos del programa.
2: Desde Dallas, Texas, un fuerte saludo para todos ustedes, amigos, que definitivamente... Están viendo este podcast. Si hay algo que tenemos que entender en esta vida, que Dios abre puertas y a aquellas oportunidades que llegan, aprovechelas, porque a veces solo llegan una vez. Y cuando Dios pone personas en tu vida que son influencia para el resto de tu vida,
0: respétalas, amales y darles lo mejor de ti. Dios les bendiga. Fantástico. Muchas gracias, Daniel.
1: Mario. Pues muchísimas gracias amigos, esperemos que esta serie les esté inspirando, les esté dando mucho entusiasmo ver cómo la resiliencia y el, pues el entusiasmo y la actitud hacen una gran diferencia, ya sea en Estados Unidos o en Guatemala o en el país que usted nos escuche, siempre buscamos de que pueda tener una, extender esa mano amiga para que usted también pueda trascender, así que me encanta y vamos a seguir con esta serie, todavía nos faltan un par de, de nuevos invitados, así que si ustedes creen que estas historias son buenas, los esperamos en las próximas.
0: Así es, así que en nombre de Daniela Mezquita desde Garland, Texas Mario López Alguero y su servidor César Tánchez junto a Jeff en los controles esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición mientras tenemos la oportunidad de vernos escucharnos nuevamente que Dios le bendiga Por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera